0: Bonjour et bienvenue à cette émission numéro 4 de Dans les airs. Gabrielle Ménard avec vous à l'animation et à la co-animation. Émilie! Salut Émilie, <rire> ça va bien? <rire> ça va toi? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui à l'émission, de mon côté, eh bien, je reçois Maxime Denommé pour la pièce de théâtre Débris dans laquelle il, est, il, bon, il interprète le rôle principal. Également, dans mon agenda culturel, quoi faire à la nuit blanche si vous n'aviez qu'un seul événement faire à aller voir, où il y, y en a des tonnes, mais celui qui retient mon attention. Également, je vous parle d'une exposition photographique qui se déroule au Musée des beaux-arts de Montréal. Et finalement, encore et toujours, des francs Vous n'avez pas terminé d'en entendre parler. Non, et de mon côté, je reçois
1: Mickey Trudel, spécialiste en bière, pour la cuvée d'hiver 2015. Une cuvée qui m'a l'air tout à fait géniale, en fait. Je pense que ça va
0: être... Bon, je, 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 savoureux oui, savoureux, <rire> c'est l'adjectif que je cherchais, exactement. <rire> Donc, euh, et sinon, bien, ton ag... Côté agenda culturel?
1: Agenda culturel, même chose aussi, des choses à faire pour Montréal en lumière et euh, les rendez-vous de cinéma québécois.
0: Toujours, toujours également toujours. Et bon, on s'en va en musique tout de suite avec Hellbound, Ebb Katz et leur chanson « On y mène ». À tantôt. de Hellbound Epcat, Emily. Tu oui. aujourd'hui en entrevue Mickey Trudel de la cuvée d'hiver 2015. Oui,
1: la cuvée d'hiver est de retour pour une troisième année consécutive, le 27, 28, 29 février prochain, dans le cadre de Montréal en lumière. Au sous-sol de l'église Saint-Enfant de Jésus, le meilleur de la bière, spiritueux, cidre, whisky vous attendent. Une occasion en or de goûter des nouveautés, faire des découvertes, tout pour vous faire saliver. Et qui dit un peu de bière dit petite bouffe. Sur place, vous pourrez aussi vous régaler grâce au gros luxe, l'entrepôt. Pas de cochons dans mon salon et bien plus encore. Donc, on a avec nous Mickey Trudel, pardon. Eh bien que son nom peut porter à confusion, Mickey est une spécialiste en bière. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir.
2: Merci à vous. Juste, l'événement, c'est le 26-27. 26-27, exact. Pardon.
1: <rire> Alors, euh, Mickey, euh, c'est bien la première fois que j'ai affaire avec une spécialiste en bière parce qu'on ne va pas se le cacher. Le milieu des bars, c'est pas mal géré par des hommes. Qu'est-ce qui fait de toi? La
2: spécialiste en bière. Ça fait, il me semble, deux ans qu'on te demande aussi pour la QV. Oui, c'est ma deuxième année. En fait, c'est la troisième édition de la QV. C'est ma deuxième année à moi parce que j'étais en congé de maternité l'an dernier. J'étais à quelques jours d'accoucher. Euh, ben, je ne suis pas la spécialiste. En fait, on est on quelques-uns dans le milieu. Euh, on a tous nos, nos points forts, nos points faibles. Chacun est, est, est vraiment spécialisé dans un domaine plus que dans l'autre. Il y a d'ailleurs ma, ma comparse Caroline Leclerc qui m'a remplacée l'année dernière, qui a fait un super boulot, euh, qui est à Québec. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui est encore là cette année. Je reviens. Euh, parce que je suis à Montréal. Et puis, ben. Je pense que ce qui fait que tu deviens une spécialiste dans un, un domaine, c'est que tu en es passionné, puis quand tu en es passionné, ben ça devient pas un travail, ça devient un, un mode de vie, puis quand, quand, quand ta passion c'est ton mode de vie, puis ton travail, ben ça, ça, trans, ça, ça transparaît dans ce que tu fais, puis c'est ce qui fait que tu deviens crédible, puis que tu es toujours, es toujours en constante recherche, en constant avancement, tu cherches toujours des nouveaux produits, tu es curieux, tu goûtes, tu essaies, tu te déplaces, tu vas voir les gens, les brasseurs, puis ça, ça, les, ça, les, ça, les, ça, les, ça les aide à nous faire confiance par la suite, puis à nous envoyer des produits qui sont exclusifs, qui sont le fun, qui sont nouveaux, puis qui sont un peu funky. Et ta piqûre pour la bière a commencé quand exactement? j'ai toujours été une passionnée des produits du terroir à la base, que ce okay. soit dans ma nourriture, que ce soit dans mes, mes tisanes, mes huiles. J'aime beaucoup le local, le québécois. Et puis, dans ce que je bois aussi, ça se reflète énormément. Puis, quand j'ai connu pour moi la bière, c'était... Un produit commercial qu'on connaît tous, qui goûtait une, une arôme, qui avait une couleur, une saveur, euh, quand l'univers est tellement plus grand que ça. Euh, puis quand je me suis rendue compte que ça existait, puis qu'on pouvait avoir plusieurs options, plusieurs sphères dans la bière, mais j'ai fait « Oh my God, comment ça, personne n'est au courant de ça, il faut absolument euh, en parler à travers l'univers, peut-être que j'ai eu envie de me lancer là-dedans » d'approfondir un peu tout ça pour, euh, pour faire connaître les produits exceptionnels qu'on a ici au Québec euh, aux gens. Et cette année, qu'est-ce que tu nous proposes au niveau de la bière? Cette année, j'ai un menu qui est quand même assez... En fait, je pense que c'est un, un des plus beaux menus qu'on a eu euh, à la cuvée jusqu'à présent parce que, bon, on a maintenant une notoriété, les gens nous connaissent, euh, fait que les brasseurs euh, sont fébriles quand, à l'arrivée de la cuvée, fait qu'ils veulent nous présenter des choses euh, qui sont inédites, qui sont nouveaux, qui sont plus rares, qui sont plus funky. Et puis... Euh, cette année, on a aussi le bar Winter Warmer. C'est un événement qui n'aura pas lieu cette année, qui habituellement a lieu sensiblement dans les mêmes dates, qui est un événement un petit peu plus clos avec des produits très, très forts en alcool. Okay. Donc, c'est moins accessible pour le grand public. C'est vraiment pour les fanatiques de bière. Et puis, cette année, il n'y a pas d'événement, mais on, on leur tient un bar dans notre événement. Euh, puis, dans ce bar-là, je vais présenter des produits qui sont très forts en alcool spécialisés. Là, on y va dans le costaud, des bières chaudes. On a des bières à l'azote à 10 bières noires. Tu sais, on y va vraiment dans quelque chose de corsé. Donc, un petit clin d'œil à eux. Ils sont d'ailleurs sur place avec nous pour gérer ce bar-là. Et puis, j'ai aussi euh, six casques, euh, des bières conditionnées à l'ancienne, donc qui vont être euh, flattes, si on veut, mm -hmm. euh, directement des barils. Et puis, euh, j'ai à peu près 75 produits là, différents. J'y vais dans, dans, dans vraiment toutes les gammes. Du fruité, du corsé, du houblonné. Puis cette année, j'ai fait attention d'inclure beaucoup de produits légers en alcool. Euh, c'est des produits qui sont quand même très goûteux. Euh, on a des sessions à épiller, euh, super floral super herbacées, un bon goût de houblon qui est là, mais à 3 d'alcool. fait que c'est le fun pour les gens qui veulent euh, être là avec nous, toute la nuit. <rire> Est-ce que c'est des bières qu'on peut facilement se procurer celles qu'on qu a à la cuvée cette année, non, <rire> pas nécessairement, euh, parce que j'ai beaucoup de pubs qui font pas de distribution, donc okay. qui font pas de bouteille ou qui font rarement de la bouteille. Par exemple, la microbrasserie du Lac-Saint-Jean, qui font de la bouteille, mais certains de leurs produits. Là, j'ai des produits qui sont disponibles seulement au pub La cuvée, moi, je la vois un petit peu comme un défilé de mode. On ouais. connaît déjà la brasserie, mais regarde ce qu'ils peuvent faire aussi. C'est une chance aussi pour les gens qui sont déjà fans de ces brasseries-là de pouvoir prendre un de leurs produits qui, normalement, ne pourraient pas avoir sur les tablettes, euh, à moins de se déplacer directement dans leur pub c'est le fun pour, pour les connaisseurs, puis ça permet de découvrir d'autres horizons, de voir ce que nos brasseries peuvent faire. Il y a certains produits qui se retrouvent sur les tablettes, évidemment, euh, mais en grosse majorité, c'est des produits exclusifs, uniques ou des nouveautés que j'ai à la QA. Génial.
0: tu tu une question, Gabrielle? Mais ça va, je suis complètement fascinée, en fait, <rire> par, par ça. J'avoue que... Euh, je ne m'intéresse pas nécessairement aux bières, donc ce n'est pas vraiment le produit vers lequel je me tourne. C'est plus vers les vins, les scotch que je m'intéresse aux différentes saveurs. Puis j'avoue que la bière, je suis vachement une débutante encore. Est-ce que c'est justement un endroit qui est bon pour les débutants ou faut être un peu... C'est
2: super euh... pour les débutants parce qu'il y a vraiment de tous les styles. Tu sais, si tu, dis, tu viens de me dire que tu aimais les vins, les scotch. Euh, on a des bières vieillies en fût de scotch, en fût de bourbon. Mmh. Euh, on a aussi des bières qui sont vineuses, donc qui ont été macérées avec du vin ou qui ont macéré dans des fûts de vin, mmh. euh, dans des fins de Lorosso, cherry brandy aussi. Euh, donc, la bière, c'est un peu. Il euh, faut, faut redonner un peu ses lettres de noblesse. La, la bière, c'est un produit de base qui, qui a tellement d'options, tellement de sphères. Il y a des bières que je te, je te ferais goûter. Puis, si c'était pas du pétillant dedans, tu me dirais, ben non, c'est un vin ou ben non, c'est un hmm. scotch. Il y a vraiment euh, d'autres options. Puis, justement, la cuvée, c'est un bel endroit pour goûter à ça parce qu'il y a vraiment de tout c'est important de pas juste se fier sur un produit ou une sorte ou une compagnie c'est important d'aller voir puis de poser les bonnes questions aux gens qui sont là pour, pour vous servir pour que eux puissent vous orienter vers quelque chose si allez pas vers ah ben ça c'est une blanche fruitée c'est sûr je vais aimer ça parce que j'aime pas la bière fait que ça va goûter les fruits souvent c'est très faux c'est que le fruit va apporter un petit goût amer pas mmh. nécessairement sucré à la bière euh, tandis que j'ai des bières qui sont noires qui sont chocolatées vanillées qui vont mmh. être vraiment plus douces plus pour le palais exact c'est de poser les bonnes questions pour être bien orienté puis tout mon staff derrière le bar sont tous des Super connaisseur de bières, c'est tous des gens qui travaillent dans l'industrie. Il euh, n'y a pas personne en arrière de mes bars qui ne peuvent pas répondre à vos questions.
0: Ah, c'est le fun. Puis, est-ce que c'est seulement des bières québécoises ou vous allez chercher aussi des bières ailleurs au Canada ou aux États-Unis Non,
2: on est vraiment axé sur le produit québécois. Cette année, on a fait un clin d'œil pour la première année. On a un produit d'importation euh, qui est distribué par contre par des produits québécois qui est un bon ami de la fraternité, c'est Bose, une brasserie ontarienne qui ont, qui ont fait leur entrée sur le marché québécois il y a deux semaines si je me si je me trompe pas. Et puis, euh, sont très amis avec nous, ils font des collaborations avec les brasseries québécoises depuis quelques années sont très impliquées dans, dans le domaine brascol. Donc, cette année, j'ai deux produits de eux. D'ailleurs, un produit qui est quand même assez difficile à trouver ici parce qu'ils ont seulement quelques sortes en bouteille. Moi, j'ai une de leur bière en fût euh, donc qui va être servie à l'azote euh, très différente du, du, de la version qu'on a en bouteille sur, disponible sur, dans les dépanneurs.
1: Et là, durant l'été, on est, on est habitué à sortir sur les terrasses, boire de la bière. L'hiver, on est plus... Bon, en fait, on est obligé d'être en dedans, qu'est-ce qui différencie euh, une bière d'été à une bière d'hiver?
2: c'est un peu le principe du euh, chocolat chaud puis euh, thé glacé, mettons, ouais. un thé l'hiver puis un thé glacé l'été, euh, c'est que souvent, l'été, on va rechercher quel quelque chose de désaltérant, de rafraîchissant, d'agrumes, de citronnées. tandis que l'hiver, on est plus café Bailey sur le bord d'un foyer, donc ces bières-là, c'est sûr que, dépendamment de la saison, ça se reflète dans ce qu'on boit. Euh, de là, l'idée de faire un bar Winter Warmer, puis d'avoir beaucoup de bières fortes sur place, c'est que c'est la température pour boire ça, ça réchauffe, c'est onctueux souvent, c'est Ils ne
0: pas pour faire chaud non plus la semaine prochaine, donc... <rire> non, c'est ça, ils s'enlèvent pour faire très froid. J'ai de la bière chaude
2: aussi, comme le vin chaud, c'est le fun. C'est sûr qu'à l'intérieur, à un moment donné, quand on passe une coupe d'heure là, commence à faire chaud, on a des bennes de musique, ça danse, ça bouge. Ouais. J'ai beaucoup de bières désaltérantes au menu aussi, puis des bières pas très fortes en alcool, justement, pour aller balancer tout ça. J'ai des bières fruitées, des bières au litchi j'ai une bière au gingembre qui est vraiment excellente, quand tu as besoin comme d'un kick de rafraîchissement après quelques bières lourdes. C'est comme si tu ne sais, peux pas boire 28 cafés un après l'autre, non seulement pour la caféine, mais pour le goût, ça devient lourd. On dit, as besoin d'un verre de jus, d'un verre d'eau, d'un quelque chose. fait qu'un peu le même principe pour la bière. J'ai mis des, des, des bières plus faciles, plus accessibles pour contrebalancer tout ça. Mais on a vraiment euh, des beaux produits, même les produits faciles. Euh, on appelle ça des bières honnêtes. Euh, même ces bières-là sont vraiment euh, travaillées c'est des bons produits. T'sais, on n'a rien de, rien de plate.
1: Je sais que c'est une radio étudiante et euh, j'ai une petite question euh, pour les étudiants. Dans le fond, est-ce que tu as... Euh, Pardon. Quelle bière tu nous proposes pour, au niveau du goût, au niveau aussi euh, du budget pour un étudiant? Euh, une bière de terroir, as-tu une idée? Euh? Ben
2: c'est sûr qu'à euh, l'événement, euh, bon, tu dis bière étudiante, on boit beaucoup de bière, peu importe. Bien, comme je parlais tantôt, j'ai quelques sessions. Toutes les bières qui s'appellent sessions ne sont pas très fortes en alcool, donc entre 3 et 4,8 environ. Et ces bières-là, automatiquement, en étant moins fortes en alcool, bien, sont moins, sont, moins, euh, sont moins dispendieuses. Donc, euh, moins chères, plus accessibles. On peut en boire en plus grand quantité sans être complètement éméchée. Euh, donc, euh, par exemple, j'ai la session IPA des Trois-Mousquetaires qui reste quand même une IPA. C'est super, euh, super houblonné, c'est super goûteux. Euh, puis je sais que dans, dans la crowd étudiante, la, la IPA de Boréal a déjà fait un, un hit. Euh, ouais. Donc, le, 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 style est est le style est connu un peu. Donc, on se tourne vers ces arômes-là, mais légers en alcool. Pardon. <rire> ben, merci beaucoup, Mickey, d'avoir été plaisir. avec nous. Euh, je
1: rappelle que l'événement se déroule le 26, 27, 28 février prochain à l'église Saint-Enfant de Jésus. C'est sur Saint-Laurent et au coin de Saint-Joseph, si je ne me trompe pas. Oui. Exactement.
0: Merci beaucoup. On s'en va en musique et on revient tout de suite après. La semaine dernière, à l'émission, je vous parlais de la pièce de théâtre « Débris » qui est présentée en ce moment à La Licorne à Montréal. Et aujourd'hui, à l'émission, eh je suis avec Maxime Denomy qui interprète le rôle-titre de la pièce, le rôle de Daniel. Bonjour, Maxime. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, donc, euh, euh, en quelques mots, euh, « bon, Débris », ça raconte l'histoire de Daniel qui a survécu, qui est un des deux seuls survivants à un terrible accident, donc un accident d'autobus. Euh, en quelques mots, comment est-ce que tu décrirais ton personnage?
3: Ben euh, Daniel, euh, il souffre de la culpabilité du survivant et euh, donc euh, il va essayer de, de sortir de, de ce questionnement-là euh, par son art, parce que c'est un artiste visuel et euh, il va être à la recherche, parce que quand la culpabilité du survivant, en fait, ça met un peu de pression sur pourquoi moi j'ai été épargné, alors qu'est-ce que qu'il qu faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je fasse quelque chose de, de nécessaire, d'utile de, de concret, alors il va, euh, par son art, euh, essayer de, de sortir de.. d'essayer de, de sortir de son, son obsession, en fait, euh, qui, qui, qui est, qui est d d avoir été épargné finalement. Il fait de la peinture au début euh, il rencontre quelqu'un qui lui dit ta peinture abstraite, n'importe qui est capable de faire ça Fait qu'il y a un peu un questionnement aussi sur l'art en même temps, parallèlement à la culpabilité du survivant. Ensuite, il va essayer de faire des photos avec les cadavres de cet accident-là. Il va se faire accuser d'avoir de s'être servi de, de, des cadavres pour, pour faire de l'argent. Ensuite, il va essayer de, de faire des performances... Euh, euh, un peu d'automutilation parce qu'il veut lui aussi être marqué par ça. Euh...
0: C'est essayer de, de ressentir quelque chose de oui, par rapport à, à l'accident. Euh, quand j'ai quand vu la pièce, je suis allée mercredi dernier, euh, ce qui m'a frappé c'est ça, c'est vraiment la, la quête de sens de, de, de ton personnage, de, de Daniel, qui, qui recherche par tous les moyens à ressentir quelque chose, comme si c'était un peu vidé de... de pas, mm -hmm. pas, pas de son âme, nécessairement, mais il, il cherche à faire sens autour de lui, puis il n'y a, a rien qui fait sens en ce moment. C est, c est, moi, c'est personnellement ça qui m'a marqué. Euh, mm -hmm. Puis, justement, tu as parlé de, de, de l'art visuel, de sa façon de, de mettre en scène, justement, euh, cet accident-là pour essayer de, de faire sens. Euh, » Puis, ce qui m'a profondément marqué c'est aussi, euh, bon, la réaction des gens autour de cette de, de, de cette, mm -hmm. de cette, de cette galerie-là, c'est que les gens sont scandalisés mais en même temps, euh, ce qu'on remarque aussi dans notre société, c'est qu'on a une espèce de fascination par rapport à ce genre de tragédie-là. On, on va regarder à la télé, on va euh, lire dans les journaux, on va essayer de rechercher le plus d'informations, mais quand... Euh, quand on, on voit quelqu'un qui, qui récupère, en parenthèse, je mets des, une grosse parenthèse en ça, pour faire de l'or. là, ça ne fonctionne plus. Là, là, il y a un problème. C'est peut-être un petit peu euh, contradictoire. Je ne sais pas qu ce que tu en oui. penses. Oui.
3: oui, parce que moi, mon personnage, lui, s'il veut, c'est qu'on se souvienne de ces gens-là. Ils veulent leur rendre hommage, mais là, il se fait accuser, en, après ça, de, de les utiliser pour lui-même. Alors, euh, c'est vraiment, il y a comme un, un questionnement là-dessus, là. Puis ce qui est bien aussi, c'est les relations qu'il y a avec euh, tous les autres personnages, parce que c'est sûr que c'est des thèmes très lourds. Tu sais, le, on parle de suicide, on parle de. Euh, oui, parce mais, que y mais y en y même le père. c'est très drôle, c'est une comédie noire, là, tu sais comme. Euh, oui, de... mais
0: on ressent euh, même ça a été traduit par brillamment par Jean-Marc de L'alpe, mais euh, c'est une pièce qui, euh, l'auteur la, la, est irlandaise, ça a été joué en Écosse. Les Écossais sont reconnus pour leur humour assez, euh, assez noir et puis la pièce en anglais, c'est The Dark Things. Et puis, mm -hmm. je ressentais malgré la traduction très québécoise qu'on pouvait tout à fait remettre en contexte euh, ici en Seul Canadien, euh, on, on ressent vraiment le côté écossais de, de cette pièce-là, peut-être plus européen aussi en même
3: temps. Oui, oui, oui. C'est comme dans la tradition des pièces euh, de cette dramaturgie-là, du Royaume-Uni ou de l'Irlande ou de l'Écosse, qui, qui que Jean-Denis Leduc a apporté, euh, nous a apporté euh, à la manufacture. Oui, parce euh, que c est, c
0: est cette, année, plusieurs... euh, cette année, il y, y a plusieurs pièces de, du Traverse Theatre d'Édimbourg euh, qui sont jouées à la
3: licorne. Oui, il y a eu un échange. Le débris ne fait pas partie de cet échange-là comme tel, mais Jean-Denis avait vu le, le spectacle à, à Édimbourg. Oui. Mais il y a aussi un projet, euh, Jean-Denis, avec euh, le Traverse. Theatre, où euh, il y a, il a, il a eu des lectures de textes québécois là-bas, puis euh, ici, des, des textes écossais ici... Et il y en a une euh, de ces lectures-là, de ces pièces-là qui vont être montées là-bas. et C'est comme il y a un échange, là, un partenariat là, qui est en train de se
0: concrétiser. De, de, en...
3: de se créer, de se concrétiser, en fait.
0: Mais je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il bon, euh, y, bon, y a eu le contexte politique également qui peut ressembler, mais on, on se rejoint également sur, sur cette culture-là, sur, ce, sur la culture de, du peuple écossais. Puis euh, euh, je trouve ça euh, Très, ben, en fait, euh, merveilleux qu'on puisse avoir ce, ce genre d'échange-là qui se passe, justement, euh, grâce à, à des théâtres comme La Licorne.
3: Euh... Oui, parce qu'on est comme un peu des Gaulois. Hein? C'est des petites communautés qui cherchent à survivre, tu sais, comme l'Écosse, euh, par rapport à l'Angleterre. Nous, euh, au Québec, par rapport au Canada anglais, il euh, y a vraiment euh, des similitudes là, au niveau culturel, au niveau politique,
0: oui, bien, la quête de culture, la quête d'identité toujours, euh, puis qui est qui est représentée assez ben, assez brillamment, encore une fois, dans cette pièce-là. Donc, le côté, euh, dans, dans la pièce, justement, pour revenir à débris, c'est vraiment, c'est l'humain euh, complètement mis à nu qu'on qu voit euh, devant nous pendant une heure et demie. Euh, c'est également ça qui m'a marqué, le personnage de, de Roger Larue, euh, qui incarne, euh, bon, le... Le psychologue, un, un, un psychologue est, assez, euh, est assez noir, mais en même temps euh, profondément humain et profondément vulnérable aussi. Donc, de voir mm -hmm. ce jeu-là qui se passe aussi en tous les acteurs qui, qui essaient d'être forts, mais dans le fond, euh, ben, de ces personnages-là qui essaient d'être forts, puis euh, finalement sont, sont très vulnérables euh, par rapport oui. à, à la vie, puis à leur, euh, leurs attentes, c'est euh, touchant particulièrement.
3: Oui, puis la, la, le rôle de LJ aussi, de la fille qui a perdu les jambes, qui était l'autre survivante de, de l'accident, qui a euh, qui, comme vraiment une histoire d'amour impossible, parce qu'on sent qu'elle est, est amoureuse de Daniel, mais Daniel est complètement pris dans son obsession du de, de survivant, fait qu'il n'est vraiment pas là, fait qu'il y a quelque chose aussi de touchant dans cette, cette histoire d'amour impossible aussi, là.
0: Oui, puis comment ça a été, euh, je ne sais pas, euh, ce n'est pas directement lié à ton personnage, mais justement pour euh, Evelyne Rompré, d'être en, en chaise roulante pendant 1h25, les, mm -hmm. les jambes pliées, est-ce que ça a été quelque chose d'un défi pour elle?
3: Oui, oui, c'était difficile pour elle au début, elle disait elle, on disait qu'il fallait qu'elle réapprenne à jouer parce que, tu sais, quand on joue, normalement, on est les deux pieds au sol, on apprend à être « groundé », comme on dit, là, tu sais, euh, mais là, elle, euh, ça a été comme une adaptation, tu sais, parce qu'elle n'avait elle pas de contact au sol, tu sais. À rouler, là, euh, c'est quelque chose de... Oui, c'est
0: ça, entre, entre les chaises, entre, entre le décor aussi, euh, particulièrement au début de la pièce.
3: Oui, oui, oui. Euh, oui. Étant donné Mais, que... Euh, oui, oui, euh... oui. Mais ça a été une adaptation, mais là, elle a, on dirait que ça fait des années qu'elle est en chaise roulante. Ça. Elle, a, elle <rire> maîtrise bien la chaise. <rire> c'est un défi pour elle. Bon.
0: Oui. Alors, euh, donc, Débris est présenté à la licorne jusqu'au 28, 28 mars, c'est ça? Oui. Et merci beaucoup, Maxime, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. d'entendre dans vos oreilles, eh c'était Dodging Teardrops de A-Star, a.k.a. Antoine Graton. Antoine Graton qui nous fera le plaisir d'être à la Nuit Blanche dans le cadre du Festival Montréal en lumière, bien sûr. Et c'est mon événement à aller voir à un coup de cœur pour moi, Antoine, depuis que, depuis que j'ai découvert sa musique plusieurs, plusieurs années maintenant. À chaque fois qu'il fait un spectacle, j'essaie de m'y rendre. Euh, et puis, euh, donc, le titre de son spectacle, c'est A Beat avec A Star. C'est son projet en anglais, A Star, il faut le dire. Et euh, donc, c'est un, un spectacle qui promet d'être Vraiment très puissant, il va y avoir toutes sortes de, de beats qui vont être mélangés, R&B, funk, pop, c'est super vitaminé comme musique, donc vraiment, euh, Antoine aussi fait tout un show, euh, c'est une bête de scène, vraiment, donc c'est gratuit, c'est mmh. de minuit à 3 heures dans le cadre donc, de Montréal en lumière, donc euh, ça va être le 1er mars, mais 28 février, c'est à la Maison du Festival Rio Tinto Alcan, qui est à L'Astral cette année, et l'adresse 305 rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, euh, voilà pour ma suggestion. Oh, Moi, ça m'a
1: donné le goût. J'aime beaucoup la musique funk puis tout ce qui est vitaminé au niveau musical. Donc, euh, je vais noter ça à mon parcours euh, oui. de la nuit blanche. ça, ça, ouais. ça
0: promet vraiment. Donc, euh, rendez-vous. Puis, je pense que ça va se remplir très rapidement parce que depuis qu'il a lancé son, pro son projet en anglais, il fait le tour des plateaux télévisuels euh, à Montréal, donc euh, je pense que ça va se remplir assez rapidement, donc arrivez à l'avance. Intéressant. De mon côté, euh, Rendez-vous du cinéma québécois vous invite le 26
1: février dans le sous-sol de Nicole avec le groupe Organ Mood qui ont signé la trame sonore du film « Tu dors, Nicole » à compter de 21h à la Cinémathèque. Ça promet parce que leur musique est assez intense et, et c'est assez incroyable. C'est très, 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 très très électronique. Mm -hmm. J'aime bien, bien, bien. Et <rire>
0: sinon, donc, on revient vers moi. Toujours des francs ouvertes donc... Euh, Lundi, ben aujourd'hui, ce soir, vous allez avoir la chance de voir C. Antoine Gosselin, Rosy Vallant, Jean-François Malot. C'est au Lion d'Or, toujours. Les portes ouvrent à 19h. Pardon. Le spectacle est à 20h. Ça coûte 10$ dollars l'entrée. Et donc, euh, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait relâche, étant donné que les studios euh, sont en reconstruction. Mm -hmm. Mais dans deux semaines, on va avoir la chance d'avoir Elisabeth Simpson qui va venir couvrir l'événement donc euh, des Francouvertes et qui va venir nous en parler à l'émission. Génial et sinon, pour terminer, eh bien, oui, -y. une exposition photographique euh, qui a débuté le 17 février, donc la semaine dernière. Donc, c'est le Musée des beaux-arts de Montréal qui présente Benoît Aquin, mégantique photographié. C'est jusqu'au 24 mai et je ne me suis pas trompée dans la date je suis très contente parce que j'ai beaucoup de difficultés avec mes dates ces temps-ci. <rire> et donc, Benoît Aquin, c'est l'un des rares photographes qui a eu accès euh, donc, au Ground Zero de l'accès ferroviaire de l'acte mégantique Et puis, ses visites euh, ont été... Euh, donc, il, en a fait, il a fait plusieurs visites, en fait. Puis, l'exposition est composée de près de 40 photographies qui sont intemporelles et qui témoignent ben, d'un quotidien qui a été transformé à tout jamais. On s'en rappelle de la lac comment ça a été euh, tragique. J'imagine que c'est une exposition ou au moins, du moins une photo qui vont se retrouver euh, au WordPress Photo.
1: J'imagine. J'espère je, aussi. De mon côté, pour terminer, on a euh, French Paid Gallery qui reçoit l'artiste Miss Me dans sa nouvelle galerie située au 256 Sainte catherine est Chanteuse depuis des années, elle voue un culte à ses héros. Billie Holiday, Nina Simone, George Jerwish, Marvin Gaye et Michael Jackson. C'est à travers cette exposition que l'artiste tient à mettre euh, à rendre hommage pardon, à à ces musiciens, fondamentalement touchés par leurs histoires et leurs engagements, l'exposition ouvrira dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal et se prolongera jusqu'au 25 mars. En musique, vous pourrez entendre, entendre sur place les DJs, Stram et Adas et avoir une
0: performance aussi
1: de danse urbaine. C'est ça.
0: Merci beaucoup. Donc merci d'avoir écouté à l'écoute encore une fois cette semaine. On se retrouve donc dans deux semaines. On va se rendre au 9 mars et on vous souhaite une belle semaine culturelle. Profitez de Moral en lumière même s'il fait froid à l'extérieur. Habillez-vous chaudement. Oui tout ce qui tout ce qui tous les spectacles promettent de de nous réchauffer. Donc à la semaine dans deux semaines. Dans deux semaines. Bye bye.